0: Come mai questa ADM Live? Mm, Ho deciso di di fare queste dirette in maniera assolutamente informale, senza preoccuparmi dello script, senza preoccuparmi del plot, senza preoccuparmi di tutte quelle cose che di solito si seguono per fare le cose fatte per bene. Questa sarà proprio una condivisione di idee, darò le mie opinioni su alcune cose e gli argomenti cambieranno di volta in volta ogni singolo giovedì perché ADM live andrà in onda ogni giovedì alle 18 di pomeriggio l'argomento sarà sempre diverso e di solito verrà deciso o il giorno prima o il giorno stesso per cui potrebbe essere anche un argomento di attualità anzi facilmente sarà un un argomento di attualità e qual è il vero motivo per cui ho pensato di fare questa cosa? perché in realtà ci sono tanti argomenti di cui mi piacerebbe parlare tanti aspetti che mi piacerebbe approfondire e anche facendo uh, un video al giorno come è grosso modo adesso uh, il uh, come è grosso modo adesso la, la tempistica del canale youtube albero del mistero quello di un video al giorno da lunedì al sabato comunque rimangono tantissimi argomenti al di fuori e allora sperando nelle connessioni di internet che funzionino bene sperando nel clima che qui piove ormai a dirotto da, da qualche ora e prevedono che debba piovere ancora per altri circa 55 anni e allora oggi di quali argomenti vorrei parlare vorrei parlare soprattutto di due argomenti uno è relativo alla guerra tra israele e hamas Attenzione, non ho detto guerra tra Israele e Palestina, perché non è una guerra tra Israele e Palestina, ma è tra Israele e Hamas. Però non è che io voglia parlare di questa guerra, perché io ovviamente non non sono un esperto di questo argomento, quindi a me non interessa parlare nello specifico di questa guerra. Eh, Ma voglio commentare i commenti che erano stati rilasciati ai due short che io, qualche giorno dopo lo scoppio di questa guerra, avevo, eh, avevo pubblicato sul canale perché sono commenti che, che, insomma, Lasciano. secondo me lasciano basiti la maggior parte, alcuni sono, alcuni sono effettivamente sensati, ma poi li vedremo. E il secondo argomento, invece, è fare un riferimento così una riflessione con voi sulla politica sulla pochezza della nostra politica sulla sulla volgarità sulla sulla volgarità soprattutto e sulla sull'aggressività presente nella politica italiana ormai lo sappiamo non è più soltanto un problema italiano si sta diffondendo anche altrove questo questo aspetto ma insomma dopo ne parleremo questi sono i due argomenti ma allora per, del, dei comment, per commentare i commenti su, sulla guerra tra Israele e Hamas, vi faccio vedere innanzitutto i due short che avevo pubblicato perché così, um, così potete rendervi conto di quello che avevo detto all'epoca. Eh, sono stati pubblicati rispettivamente l'11 e il 12 ottobre, quindi 4 e 5 giorni dopo lo scoppio della guerra. E, andiamo con il primo. Ancora una volta una guerra tra Hamas e Israele, anzi un attacco spietato, orribile, di Hamas terroristico da parte di Hamas nei confronti di Israele. E ancora una volta eh, tantissime persone in rete che incominciano a prendere posizione in rete ma anche fuori dalla rete, in televisione, anche nomi famosi, nomi molto conosciuti che fanno peso che si portano dietro un bel po' di gente, ma quello che mi chiedo io anche questa volta è davvero è necessario prendere posizione per Hamas o per Israele? Contro Hamas sicuramente perché è un'organizzazione terroristica, ma contro israele contro la palestina ma è davvero necessario lasciamo che siano gli stessi abitanti di quei popoli gli stessi membri di quei popoli a prendere posizione nei confronti dei loro governi ma noi per una volta stiamocene un po zitti e questo era il primo short il giorno dopo, il giorno dopo visti già i commenti che incominciavano ad arrivare eh, ne ho pubblicato un secondo um, che secondo me è anche un po' cioè esprime esattamente quello che io intendevo dire ed è questo e a tutti coloro che continuano a schierarsi dalla parte della palestina oppure dalla parte di israele senza considerare la storia io eh, vi dico provate ad informarvi su che cosa è successo prima che si formasse lo Stato di Israele perché soltanto inserendo nel contesto storico possiamo capire che in realtà non c'è qualcuno che abbia tutte le ragioni o tutti i torti, ma ciascuno ha le proprie motivazioni e i propri torti. Soprattutto però dovremmo ricordarci che nel momento in cui noi giudichiamo l'azione nazista contro il popolo ebraico durante la seconda guerra mondiale e l'eliminazione di 6 milioni di ebrei, dovremmo ricordarci subito dopo che lo Stato di Israele nacque esattamente anche per quel motivo, perché molti ebrei perseguitati in Europa dai cristiani si rifugiarono in Israele e per questo motivo insomma dovremmo smetterla di giudicare così in fretta. Ecco qui, perciò la storia ci dice come vanno le cose. La mia intenzione, infatti, con questi due short, soprattutto con il primo, era proprio quello di invitare a non esprimersi subito. Perché? Perché volendosi esprimere subito su una guerra che sembrava semplicemente l'ennesimo capitolo e probabilmente è, sem- non ma è l'ennesimo capitolo di una guerra che ormai va avanti da decenni, di uno scontro, di uno scontro ecco, che va avanti da decenni tra Israele e e la palestina in varie sue manifestazioni negli ultimi decenni con hamas è facile era facile secondo me gettare le proprie precomprensioni sull'accaduto o su quello che stava accadendo e quindi ognuno sarebbe partito no? lancia in resta con il suo presupposto e con la sua tesi da dimostrare allora secondo me in una situazione così complicata e così delicata oltretutto in cui questa nuova guerra eh, si è andata a, ad assommare agli altri stati alle altre condizioni di conflittualità che ci sono in giro per il mondo ma sempre più vicine a noi perché la guerra in ucraina è, eh, rappresenta proprio questo secondo me la cosa migliore che si può fare una delle cose più sane che si possono fare soprattutto agli inizi di un simile conflitto e starsene zitti anziché continuare a moltiplicare diciamo le proprie convinzioni le proprie affermazioni continuare a moltiplicare quello che si sa quello che si sa che diciamo secondo il proprio punto di vista sta per accadere o sta accadendo ecco era meglio secondo me semplicemente starsene zitti eh, per quale motivo proprio perché come dice secondo short la storia il tempo avrebbe dimostrato con più chiarezza la situazione e allora effettivamente questo secondo me è quello che è stato e la situazione quale la situazione è che israele ovviamente, ovviamente senza ovviamente la situazione è che israele ha risposto al conflitto innescato questa volta da hamas con una violenza ed una esagerazione che è assolutamente intollerabile assolutamente intollerabile come intollerabile era ovviamente l'attacco di hamas um, ecco più in là non mi spingo con la mia analisi perché io voglio proprio concentrarmi sui uh, sui commenti che sono stati rilasciati alle, eh, alle ai due short allora io ve li leggo e poi voi mi dite se secondo voi è una cosa che ha senso allora al primo short dove chiedevo perché per una volta non facciamo silenzio un commento dice per esempio stare zitti aiuta chi è più forte a mantenere lo status quo tutti zitti non cambia nulla bene per israele che occupa la palestina dal 1967 scritto in maniera un po schermaticata questo commento è però cosa intendeva dire intendeva dire che invece bisogna parlarne perché così si aiuta a modificare a cambiare la situazione ma invece secondo me secondo me non è così perché eh, parlarne subito e tutti senza una vera cognizione di causa sui motivi specifici che hanno fatto esplodere questo specifico conflitto dal 7 ottobre in poi e soprattutto sulle motivazioni che hanno spinto hamas a fare quel gesto e poi quindi le motivazioni che spingono Israele, anzi Netanyahu, a rispondere in quel modo, eh, era al di fuori della portata di chiunque in quel momento. Nessuno aveva, eh, conosceva queste cose. Noi conoscevamo soltanto il passato, il progresso. Ma non è che soltanto perché allora sappiamo come è andata finora, automaticamente capiamo come andrà d'ora in poi. Perché l'essere umano sfugge assolutamente. Al, uh, alla prevedibilità l'essere umano è assolutamente imprevedibile non si sa cosa può succedere e infatti in questo caso per esempio Israele ha dimostrato di essere ben più efferato di quanto, di quanto uh, sia stato Hamas perché la sua risposta è stata 10 volte tanto 20 volte tanto ormai sfugge anche no, la reale cognizione dei, dei, dei numeri insomma però è di sicuro una strage senza fine una strage che non è più giustificata. Non è più giustificata, una risposta immediata poteva essere <coughs> giustificata, ma forse pensandola in modo più chirurgico, no? Cioè delle azioni di Israele per andare a cercare sti capi di Hamas, fossero stati anche mille, in tutto, andarli a cercare uno per uno, stanarli e farli fuori, ma non così. Non che sembra che effettivamente l'obiettivo sia quello di sterminare no Mm, però ecco un commento come stare zitti aiuta chi è più forte mi va bene mi va bene per esempio adesso dopo sei mesi ma no non qualche giorno dopo poi un altro commento diceva tutto condivisibile se non vi fosse il forte rischio di una sua estensione e di un'espansione del terrorismo ergo non può chiudere gli occhi e tapparsi le orecchie PS anche Dante aveva previsto un girone infernale per chi non prendeva posizione. Benissimo, al di là del fatto che questa persona mi sta dando delignavo che quindi non prendo posizione. Ma io non ho detto perché per una volta non prendiamo, non evitiamo di prendere posizione. Il mio invito era a non esprimersi, a non parlare, a far silenzio, che è diverso dal non prendere posizione. Io la mia posizione ce l'ho molto chiara dentro di me. Ma eh, al di là di, questa, così, di questo giudizio che mi è stato dato e che respingo al mittente, poi dice appunto tutto condivisibile se non vi fosse forte rischio di una sua estensione e di un'espansione del terrorismo. Cioè quindi la risposta ad espandere il terrorismo di Hamas o di altri sarebbe la risposta di Israele ad Hamas. È un serpente che si morde la coda, perché il terrorismo attacca, Israele risponde e la risposta espande il terrorismo. Mi sembra poco poco sensato questo questo tipo di obiezione che mi è stato mosso. Um, infatti io rispondevo credo che la miglior presa di posizione sia innanzitutto comprendere la complessità della situazione e per comprendere la complessità della situazione di una situazione di questo tipo ci vuole tempo ci vogliono mesi, bisogna capire come si muovono gli attori in gioco non è una cosa che si può fare subito quindi eh, è una cosa che io trovo insopportabile il fatto di doversi esprimere subito tanto per segnalarsi è una cosa che proprio secondo me è sbagliata E poi adoperarsi per la pace, aggiungevo. Ecco, per esempio, adoperarsi per la pace. Quanti tra gli stati europei si stanno adoperando per la pace? Io credo che la missione specifica dell'Europa, in modo particolare dell'Italia, sia proprio quella di battersi per la pace. Il che non vuol dire chiedere semplicemente un cessate il fuoco. Mi sembra un po' troppo semplicistico, però eh, secondo me battersi per la pace significa adoperarsi concretamente con tutte le cancellerie affinché qualcosa si muova, in modo particolare con le cancellerie che ci vogliono sentire, con le cancellerie dei potenti. Eh, ma questo non lo può fare soltanto l'Italia, l'Italia è un ponte naturale secondo me verso il Medio Oriente, e verso l'Africa, come lo è sempre stato nella storia e quindi questa è la sua vocazione naturale, ma in modo particolare tutta l'Europa, e invece ci troviamo in un'Europa guerra fondaia, in un'Europa guerra fondaia eh, che segue molto semplicemente la, la, le decisioni della Nato, degli, degli Stati Uniti sostanzialmente. Ehm, anche se gli stati uniti sembrano voler prendere adesso no, le distanze dal comportamento di israele una volta che ha visto che sta esagerando alla grande e che sta diventando in viso all'opinione pubblica ehm, ecco e poi concludevo dicendo penso che dante avrebbe cercato di capire più a fondo perché non era un tipo superficiale perché secondo me questo tipo di commenti che mi vengono fatti sono mossi da superficialità poi altro commento sentite un po Israele sono 75 anni che sottomette e schiavizza i palestinesi. Il governo israeliano sionista è molto più terrorista di Hamas, lo dice la storia, con la S maiuscola, terrorista con la T maiuscola. Ma allora, commenti di questo tipo sono i soliti commenti che prendono posizione, no? Senza usare la critica, minimamente scrive queste cose non usa minimamente la critica si fa scudo si fa scudo di una storia con la s maiuscola che secondo queste persone è scritta una volta per tutte ma soprattutto è scritta in un certo modo che è una storia che è molto artefatta come ogni storia intendiamoci non è che ci sia una storia uh, una storia assolutamente vera ci sono dei modi di fare storia che sono più corretti di altri ecco questo è sicuramente un modo di fare storia molto scorretto secondo me molto sbagliato molto sbagliato perché 75 anni israele sottomette e schiavizza i palestinesi io veramente vorrei ricordare che i primi a non volere lo stato palestinese accanto a quello israeliano quando israele prese il posto che gli venne dato dalle nazioni unite e dall'inghilterra furono eh, i paesi arabi quindi non lo so insomma se sia proprio così no vabbè ma passiamo avanti poi un altro commento non capisco perché dite attacco terroristico io penso che i palestinesi hanno tutte le ragioni del mondo è chiaro che le guerre sono sporche e criminali e ci rimettono sempre gli innocenti è vero che le guerre sono sporche e criminali Oltre e che ci rimettono sempre gli innocenti, è assolutamente vero. Oltretutto, dalla Prima Guerra Mondiale in poi, grosso modo, le guerre sono anche sempre terroristiche. Cosa vuol dire? Vuol dire che le guerre puntano a terrorizzare la gente nelle città e lontano dal campo di battaglia. Mentre invece fino alla fine dell'Ottocento, grosso modo, le guerre erano... avevano una portata relativa al luogo in cui si svolgeva la battaglia certo c'erano ricadute poi economiche e sociali anche sulla popolazione ma non seminavano il terrore tra le città a meno che poi non ci fosse un esercito invasore che si che si muoveva all'interno di uno stato invece dalla prima guerra mondiale in poi con la tecnologia che si è sviluppata tutte le guerre sono diventate terroristiche ok questo è utile saperlo bisogna capirlo eh, una volta per tutte perché così ci impedisce anche di continuare a dire che uno stato è terroristico quando fa guerra un altro stato che fa guerra soltanto perché è democratico non è terroristico eccetera eccetera ma qui l'errore di fondo di questo commento che ve lo rileggo e eh, non capisco perché dite attacco terroristico io penso che i palestinesi hanno tutte le ragioni del mondo fa un errore di fondo enorme 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 a mio modo di vedere cioè confondere i palestinesi con hamas è vero che hamas rappresenta una certa fetta della popolazione di palestinesi che vive nella striscia di gaza non in cisgiordania nella striscia di gaza ma confondere hamas con i palestinesi vuol dire che i palestinesi della striscia di gaza sono un'organizzazione terroristica ma io non credo che sia assolutamente così c'è chi pensa questa cosa gente a destra soprattutto pensa a questa cosa e e quindi poi si ritrova a dare ragione per esempio a Netanyahu all'azione di Netanyahu eccetera eccetera ecco eh, l'errore di questo commento è proprio questo i palestinesi non corrispondono con Hamas certo sarebbe utile che i palestinesi facessero una bella riflessione eh, che mostrassero la loro maturità fino in fondo indipendentemente dalle condizioni spesso di prigionia nelle quali gli israeliani li tengono all'interno della striscia di gaza che però facessero comunque un salto finalmente una maturazione di consapevolezza si distaccassero dalle modalità terroristiche e incominciassero a mostrarsi e ad agire in modo diverso poi non è un segreto vero che tutti i soldi che sono arrivati alla popolazione della striscia di gaza al governo della striscia di gaza di hamas eh, che sono tanti 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 soldi davvero non sono mai stati usati per migliorare le condizioni di, di della striscia di gaza se non in piccola misura ma buona parte sono sempre state utilizzate per gli armamenti quindi insomma la dis- il discorso è molto più complesso o è vero che ogni guerra è sporca e criminale ci rimettono sempre gli innocenti ma eh, quello del 7 ottobre è stato un attacco terroristico eh, secondo soltanto all'attacco terroristico delle torri gemelle io direi ecco. ma allora con questo si concludevano i commenti al primo short andiamo al secondo short quello in cui io dicevo che la storia ci dice come vanno le cose ma prima di, eh, prima di commentare devo bere un goccio d'acqua la mia voce ultimamente dura molto poco sarà che parlo tanto per fare tanti video perché quando comincio a fare i video a registrarli ne registro praticamente una decina di colpo passo tutta la giornata a registrare video e insomma è la voce quindi poi ne risente poi basta che uno sia raffreddato come sono io allora ben 29 commenti in questo secondo short la storia ci dice come vanno le cose io dicevo appunto aspettiamo e vedremo come staranno le cose come sta in effetti succedendo il primo commento che trovo questa cosa non toglie il fatto che ci sia un oppressore e un oppresso in questa storia se dalla parte di chi opprime si fosse espressa più tolleranza e comprensione non ci sarebbe la situazione critica che si pone oggi nulla giustifica le atrocità perpetrate sui civili da entrambe le parti ma in questa storia c'è chi ha più responsabilità dell'altro punto è vero è vero in questa storia c'è chi ha più responsabilità dell'altro però diciamo che ci sono diversi tipi di responsabilità all'interno di questa storia c'è da un lato sicuramente la responsabilità di israele nel modo in cui tratta gli abitanti della striscia di gaza e nel modo in cui tratta i territori della cisgiordania no che si sta annettendo sempre di più con i coloni e questa è sicuramente una responsabilità gravissima che gli va addebitata poi c'è la responsabilità di hamas questo gruppo terroristico che governa la striscia di gaza e che non fa praticamente nulla di buono per la sua popolazione se non poche robe ma che anzi sta continuando a Um, agire in modo tale da attirarsi, da attirarsi la risposta ovvia di Israele. Perché? L'attacco tremendo del 7 ottobre che Hamas ha mosso a Israele era ovvio che avrebbe avuto questo tipo di risposta, perlomeno nell'immediato, meno ovvio che poi sarebbe durata così tanto e in questa maniera così pesante, però era ovvio che avrebbe avuto questo tipo di risposta, allora mi viene da pensare che Hamas l'abbia fatto apposta, proprio perché voleva suscitare questo tipo di risposta e quindi suscitare sdegno nei confronti di Israele. Quindi la responsabilità precisa di Hamas è gravissima, gravissima sia nei confronti della situazione attuale che nei confronti però della popolazione che continua ad affliggere lei in prima misura, oltre che Israele, d'accordo? Quindi oppressore è anche Hamas nei confronti della sua popolazione. E poi ci sono le responsabilità dei paesi arabi. La realtà è che praticamente a nessuno dei paesi nessuno dei paesi arabi frega niente della palestina frega niente della popolazione della striscia di gaza l'egitto non li vuole gli altri paesi la giordania eh, si vede bene dall'aiutare i cisgiordani Eh, non c'è praticamente paese islamico che voglia i palestinesi perché sono una patata bollente e poi forse anche per altri motivi forse anche per altri motivi quindi insomma la responsabilità non è che siano soltanto di israele Eh, vediamo che cosa avevo risposto avevo risposto la storia è molto complessa giustificare le azioni dei terroristi oltretutto va contro la causa degli stessi palestinesi è questo il fatto signori miei giustificare quello che ha fatto hamas con il 7 ottobre va contro l'interesse dei palestinesi che è davvero una popolazione oppressa ma non soltanto non unicamente da israele d'accordo Andiamo avanti, vabbè poi ci ringraziate gli inglesi, qua andiamo alla preistoria, per carità, va sempre bene capire da dove vengono no? uh, i movimenti geopolitici, però insomma, anche basta andare a rinvangare il fatto che gli inglesi hanno deciso di togliere il, lo Stato, anzi il territorio ai palestinesi, l'hanno dato a Israele, a Israele eccetera, eccetera. Ormai Israele c'è, ce lo teniamo sarebbe assolutamente ingiusto adesso mandare via israele sarebbe proprio l'ingiustizia nell'ingiustizia la cosa giusta è riconoscere in un modo o nell'altro che quel territorio è anche dei palestinesi o in una sua porzione oppure in una convivenza gestita in un altro modo questo è quello che penso io poi altro commento ecco qui questo forse chi lo sa vediamo Uh, finché gli usa non ci hanno messo le mani ebrei e palestinesi vivevano d'amore e d'accordo condividendo luoghi di culto di vita e commerci solo dopo aver creato dal nulla uno stato che non ha motivo di esistere regalando la zona ricca di ogni risorsa al neo Stato e lasciando il deserto agli storici occupanti del territorio palestina si sono creati di sapori per arrivare a quello che succede ora ma gli storici abitanti mm, esattamente Di quel territorio erano i turchi ottomani, mi pare di di ricordare da un po' di tempo, giusto da qualche secolo, era l'impero turco, l'impero ottomano. A quale storia facciamo riferimento signori miei? Ancora una volta siamo sempre nello stesso problema no? di voler riconoscere soltanto una piccola fetta della storia passata eh, facendola diventare la storia con la S maiuscola, no? come diceva quell'altro del commento di prima. La storia con la S maiuscola. Non esiste la storia con la S maiuscola. La storia con la S maiuscola è fatta di tante di tante intersecazioni di storie di narrazioni di fatti di eventi di interpretazioni che sono sempre in conflitto tra di loro non c'è nulla che sia mai stabilito una volta per tutte in quel modo Ehm, poi finché gli usa non ci hanno messo le mani ebrei palestinesi vivevano d'amore d'accordo a me non sembra perché fin da quando è nato il paese lo stato di israele sono nati i conflitti sono nati i conflitti e per i primi tempi israele ha dovuto semplicemente rispondere e difendersi dagli attacchi terroristici e dagli attacchi dei paesi arabi che non volevano israele lì d'accordo e ricordiamoci soprattutto visto che vi ricordate soltanto alcuni fatti storici e non altri che israele veniva da uno sterminio quasi totale anzi il popolo ebraico veniva da uno sterminio quasi totale perpetrato proprio dagli europei quindi ricordiamoci che quando gli europei decidono di eh, dare un luogo finalmente da patria a Israele è nella memoria di questa cosa per dargli un luogo in cui si sentissero protetti si sentissero a casa propria e non dover più affrontare come era successo nei due millenni precedenti le eh, persecuzioni e l'antisemitismo ricordiamoci di questa cosa invece nessuno se la ricorda nessuno se la ricorda questa cosa no eh, dopo aver creato dal nulla uno stato che non ha motivo di esistere ma non è assolutamente vero È proprio sbagliato questo commento nel profondo è sbagliato nel profondo un commento proprio errato insomma gli ho detto che cosa ne penso poi c'è un bravo probabilmente detto a questo tizio che faceva questo commento Ma vabbè, insomma, ci si fa forza a vicenda, si sa come vanno le cose. La vera cosa assurda è ti fare in guerra. Esatto. Sono proprio d'accordo con te, Variv 1982. La vera cosa assurda è ti fare in guerra. Poi un altro scriveva: Ma un pezzo di terra diviso a metà? No, è troppo facile. Ma è sì. Un po' ingenuo questo commento, perché questo era il cioè questo era l'obiettivo. Questo era l'obiettivo. La terra divisa tra due popoli, ma per primi i palestinesi e i paesi arabi non l'hanno voluto, perché volevano tutto, non volevano Israele lì. Ricordiamocelo. Poi la cosa tragicomica è che la loro diversità si basa principalmente sulla religione, cioè su chi ha l'amico immaginario col coso più lungo. Oh, ecco, e qui veniamo, veniamo, no ad uno dei commenti più stupidi che si possano fare quando si, quando si parla di questi argomenti cioè eh, dal momento che sembrerebbe che si tratti di una guerra di religione anche se secondo me non è questa una guerra per il territorio una guerra di religione allora si dice ma la religione è una cosa fasulla e quindi è assurdo chi ha detto signori miei amici miei che la religione è una cosa fasulla la religione, essendo un, un fenomeno dell'esperienza umana, è una cosa assolutamente vera e bisogna capire cosa significa la religione, qual è il senso della religione per l'essere umano. Allora se tu mi fai un commento di questo tipo vuol dire che non hai neanche minimamente riflettuto su cosa possa essere la religione per le persone. E semplicemente per il fatto che tu presumibilmente ti dichiari ateo, perché se dici una cosa del genere perché ti stai dichiarando ateo, probabilmente non hai neanche riflettuto per bene che cosa significhi essere ateo, perché dichiararsi atei eh, significa implicitamente confermare la possibilità dell'esistenza di Dio giusto così da un punto di vista razionale te lo faccio notare no ehm, la cosa più sensata sarebbe dirsi non credente o non religioso agnostico forse è la cosa più sensata in questo caso ecco quindi non tiriamo fuori argomenti che non c'entrano nulla quando si parla di cose di cose anche importanti oltretutto e poi è arrivato il geniaccio il geniaccio che scrive tu per primo non hai capito granché missa e mi mette la faccina che ride con le lacrime. No, è vero, in effetti io lo ammetto quattro, anzi cinque giorni dopo lo scoppio di quella guerra, io non avevo ancora capito cosa quella guerra effettivamente sarebbe diventata. Ma caro amico mio, nemmeno tu, Davide Lobba, 1974, nemmeno tu l'avevi capito cosa fosse quella guerra è che tu pensavi di sapere che cosa fosse perché come dicevo prima ti basavi sulle tue conoscenze antecedenti sulle tue convinzioni precedenti no anzi sulle convinzioni che ti sei formato sulla base probabilmente immagino di pregiudizi e di luoghi comuni che ti hanno inculcato in testa nell'arco dei decenni precedenti visto che sei del 74 hai due anni meno di me insomma 50 anni 50 anni fa anche bene svegliarsi che ne dici ecco e questi erano i commenti ci tenevo insomma a commentare ci tenevo a commentare tutto questo ma allora una volta che abbiamo eh, parlato dei commenti che ho commentato i commenti che mi avevate lasciato anzi che mi avevano lasciato ai due short passiamo al secondo gustoso argomento il secondo gustoso argomento è la nostra politica voi direte ma cosa c'entra con quello di cui abbiamo appena parlato? Assolutamente nulla, però lo ripeto per chi magari si stia collegando adesso, io in queste live parlerò degli argomenti che più mi piaceranno in quel momento, o che nascono nella giornata o il giorno prima, quindi di argomenti estemporanei, di attualità facilmente, o magari anche no, chi lo sa, semplicemente argomenti di cui mi piace parlare di cui mi piace, mi piace parlare no, in quel momento. Ma allora il secondo argomento di cui voglio parlare oggi è la volgarità della politica italiana. Però, che cosa intendo dire quando dico volgarità della politica italiana? Che la politica italiana sia diventata sempre più volgare? Secondo me è un dato di fatto da quando, da quando il populismo è diventato un po' uh, mh, la modalità base no, di fare politica cioè si cerca di fare politica non entrando negli argomenti, anzi non sviluppando delle proposte veramente utili per la crescita di un paese, per aiutare le persone, la popolazione, ma si pensa a ottenere il consenso. Ora ottenere il consenso è un dato assolutamente fondamentale e importante per chi fa politica chi fa politica ha come obiettivo quello di ottenere il potere perché altrimenti non potrebbe mettere in pratica i propri propositi giusto i propri progetti quindi il politico deve ottenere il potere non è una brutta cosa il potere legato alla politica d'accordo è un dato fondamentale necessario il problema qual è il problema è che da quando, da quando diciamo c'è stata una certa scesa in campo di un personaggino che adesso non c'è più La politica è diventata soprattutto farsi gli affari anzi no, dai, diciamo la verità già già prima perché mani pulite metteva in luce questo aspetto: da un po' di tempo, insomma, sta parte, da qualche decennio a questa parte, la politica italiana, e non soltanto in Italia, è diventata farsi gli affari propri. Ottenere dunque il consenso non serve più per avere il potere in mano e modificare le cose affinché le persone stiano meglio e il paese cresca, ma eh, ha come obiettivo eh, il fare le proprie cose creare il proprio status quo quello che personalmente si pensa sia giusto per il paese anche se può essere la cosa più sbagliata che esista e le conseguenze ormai le vediamo da diverso tempo in italia quindi quando io parlo di volgarità della politica italiana non parlo esattamente di questo populismo di questa modalità che ormai va per la maggiore no anzi quasi tutti ormai fanno così non proprio tutti ma quasi tutti ma intendo riferirmi ad una conseguenza di questo modo di fare, cioè che il livello espressivo per raggiungere il consenso si abbassa sempre di più. Per quale motivo? Perché se tu ti esprimi con la pancia, se tu ti esprimi con la pancia incontri immediatamente e subito la condivisione delle persone che non sono più di tanto abituate a ragionare. E a riflettere sul medio lungo periodo e purtroppo in una popolazione sono sempre state la maggior parte questo tipo di persone. Se noi prendiamo uh, il 100% degli abitanti di una di uno stato, di questo 100%, un buon 50%, ma forse anche di più chi lo sa, prevalentemente quando deve parlare di cose che lo toccano sul personale, come possono essere decisioni politiche ragiona con la pancia prima che ragionare con la testa e quindi se arriva il politico che vuole ottenere il consenso il modo migliore che ha per ottenere il consenso è quello di parlare con la pancia perché in questo modo è sicuro che riuscirà a ottenere il consenso questo spiega il perché i nostri politici sempre di più ormai parlano nel modo in cui parlano si esprimono nel modo in cui si esprimono ecco qui entra la volgarità perché, eh, perché la volgarità probabilmente è anche una modalità media della mediocrità della popolazione. no? Cioè eh, la popolazione di tutti i giorni si esprime in modo volgare, no? eh, usa parolacce, qua nel Veneto si bestemmia a sprombattuto. E quindi allora il politico che vuole ottenere sempre più consensi In una situazione in cui attenzione ormai metà della popolazione non va più a votare trova come modo migliore quello di abbassare sempre di più l'asticella dell'espressione ed ecco le schifezze a cui assistiamo oggi ma quello che a me colpisce di più ve lo dico adesso perché a me non è tanto sì certo la volgarità non mi piace è proprio una cosa che a me non piace cioè nella politica secondo me bisognerebbe trovare il modo di ritornare al modo al modo nobile di fare politica e secondo me ci si tornerà ci vorrà un po di tempo ma ci si tornerà per necessità se non altro ma quello che a me più colpisce è che da quando questa destra è andata al potere sono ovviamente salite alla ribalta tutta una serie di figure legate all'establishment di l'estra e quindi pensatori giornalisti di un certo tipo e vari personaggi che ovviamente dichiarano la propria adesione ad un certo tipo di cultura di destra io non credo che la destra che c'è adesso al potere rappresenti la destra to court io credo che sia possibile una destra molto migliore molto molto migliore che anche se magari non si è d'accordo con i suoi obiettivi perché una destra tendenzialmente conservatrice non è progressista quindi tende a conservare lo status quo, ma in certi aspetti, in certi ambiti, a me va bene anche conservare lo status quo, non in tutti, in certi bisogna progredire. Ma comunque, esiste la possibilità di una destra migliore, ma in Italia attualmente non abbiamo questa destra, c'è una destra che è veramente, io la giudico becera, io la giudico una destra becera. Mi farò molti nemici dicendo questo, lo so, ma vabbè, io l'ho detto qua in ADM Live, esprimo esattamente quello che penso degli argomenti di cui parlo questa destra è becera ma la gente che gira attorno a questa destra è ancora peggiore ma non se ne può più di gente come vannacci che pensa di poter dire esattamente quello che, che, che gli passa per la testa senza considerare il ruolo che ha a livello di importanza no? a livello di stato non se ne può più di giornalisti che senza problemi all'interno dei talk no? uh, aggrediscono trattando proprio male, con volgarità, con, uh, con, con gravità, in maniera, in maniera assolutamente, assolutamente cafona gli altri. Io queste cose le vedo soltanto o soprattutto da quando c'è uh, questa destra al potere. A me dispiace dirlo. Um, mi piacerebbe tanto ecco che questa destra veramente si trasformasse. E magari succederà e incominciasse a, ad avere veramente più a cuore più a cuore il paese eh, così come anche la sinistra va detto che anche la sinistra non è che abbia molto a cuore questo paese perché nel momento in cui tu continui a portarmi avanti eh, dei discorsi che sono sempre no così a pacchetti standard e le cause lgbtq e le cause femministe e le cause green eccetera eccetera ma praticamente smetti smetti di parlare al cuore o anche se volete alla pancia delle persone ma facendo leva su dei bisogni reali non su dei bisogni fittizi come per esempio la paura dello straniero non esiste la paura dello straniero o meglio la paura dello straniero esiste ma gli stranieri non fanno paura perché non sono pericolosi. I veri pericolosi in Italia sono gli italiani. Ma allora eh, anche la sinistra deve imparare innanzitutto a parlare veramente al cuore delle persone. Poi vorrei che si salisse dalla pancia al cuore, quindi dire cose, vera- cose importanti ma che siano utili. Che siano utili per l'esistenza quotidiana delle persone. La sinistra deve imparare a farlo molto più della destra, perché la destra ha imparato a farlo. Ma la destra ha imparato a farlo, però, tirando fuori questo modo di uh, esprimersi che è veramente... Allora, diciamo che ha uno spettro che va dal, uh, dal volgare, nella situazione massima, anzi non nella situazione massima, è dal fascista, al volgare, che è la situazione intermedia, al... Come si dice quando una persona è così? È, è molto naturale, no? La Meloni vuole far vedere che è naturale lei che. Che, che, che si esprime in maniera molto naturale che è proprio una un'amica no? che dice che devo andare a fare la pipì dice che ne so, si esprime in romanesco ma quando mai si è visto un presidente del consiglio che, che, che parla in questo modo deve avere il polso della situazione deve avere la sensazione della propria statura istituzionale e comportarsi di conseguenza non affossare sempre di più insomma, ecco per volgarità della politica io intendo questo quindi riguarda sia la destra che la sinistra ma riguarda tutti ma è mai possibile che ci siano imprenditori che continuano a scendere in politica vogliono fare i socialisti vogliono fare quelli che vogliono fare quelli che eh, hanno a cuore il bene della gente di strada della gente qualunque della gente che ha poco, magari che guadagna meno di 1000 euro al mese e poi tu ti leggi la loro biografia e vengono fuori da situazioni no, uh, familiari, incredibilmente protette, incredibilmente, mh, uh, diciamo, uh, nobili tra virgolette, no? ma non nobili nel senso, nel senso classico del termine, nobili nel senso che sono super protetti, hanno mh, grandi patrimoni alle spalle. Insomma, non lo so, ecco, ho detto un po' di mie riflessioni, ho condiviso un po' di mie riflessioni, proprio così, a caldo, avete visto, senza un copione, senza uno script, senza aver deciso prima che cosa dire, così saranno le ADM live. La prossima volta, il prossimo giovedì alle 6, non so di cosa parlerò esattamente, direi che questa ADM è stata anche fin troppo lunga, perché è durata 45 minuti e quindi io la chiuderei qui. Vi saluto e ci vediamo al nostro prossimo incontro.